0: こんにちはマサラチャイと申します今日もちょっといいものについて紹介したいと思いますちょっといいものっていうのは私が最近購入したものです最近アートラボっていうメーカーのリードディフューザーを買いましたリードディフューザールームフレグランスですね商品名が Song of Nature HP フレグランスベルガモットとローズの香りですコレックススペルが C-O-L-L-E-X っていうコレックスっていうインテリア雑貨のショップで買いましたルミネとかにも入ってると思いますでこれが 100% 天然由来のルームフレグランスで消臭効果があるものになります。で私最近洗面所をすごくきれいにして洗面所がちょっと散らかってたので断捨離とかしたんですけどで、結構。洗面所が片付いたので。何かなんか気分が上がるものを置きたいなと思って、このリードディフューザーを買ってみました。で、これがあの私が前回ご紹介した。部下のネイルオイルの1830っていう香りにちょっと似ていたので。なんかこの香り好きだなと思って買ってみましたこのアートラボのリードディフューザー何種類かあったんですけど結構ベルガモットとローズの香りが一番お気に入りですはいでは今日は前回カンモクネットから担任の先生へという啓発資料をご紹介したかと思うんですけれども今日はその続きで担任の先生に言われて嬉しかった言葉担任の先生に言われて悲しかった言葉っていうものも紹介したいと思いますちょっとこれからホーームページを開きます。お待ちくださいはいこれですねはい、では先生に言われて嬉しかった言葉先生に言われて悲しかった言葉という啓発資料をまたご紹介したいと思います。で、これが先生に言われて嬉しかった言葉の後にこれって実際に場面観目を経験した方が先生に言われた言葉をそのまま掲載しているもので,でその言葉の下にあの言われた方の気持ちが書いてあるんですね。それも一緒にご紹介したいと思いますのでよろしくお願いします少し怖い度を変えて私の演技力で伝わればいいんですけどではご紹介しますまず先生に言われて嬉しかった言葉からご紹介します先生に言われて嬉しかった言葉「あなたはいつも一生懸命だね」見えにくい私の姿を見てくださっていたのが嬉しかったです私がそばにいるからね新しい場所や活動に不安を感じていたときや声をかけてもらってほっとしました「一緒に行けて楽しかったよ」たくさん心配とお世話をかける私なんていない方がいいんじゃないかといつも思っていたので私がここにいてもいいんだと言ってもらったような気がしました「応援しているよ」繰り返し繰り返し言ってもらいましたはじめはドキドキしましたがだんだん振り返ったらいつでもそこにいてくださるようでほっとしましたあなたの絵好きだな上手下手の評価でなく私を受け止めてもらったような気がしました。話せない以外の私を見つけてもらって嬉しかったです。大事だから心配もしているよ。迷惑だからではなく大事だから心配なんだと心から言ってくださった時嬉しくて私も頑張らないといけないという気持ちになりました。おはよう、待ってたよ、さようなら、また明日挨拶を返せない私にも、毎日、必ず声をかけてくれました。みんなへでなく、私へかけてもらえる声は、私が先生の中で、透明人間ではないという安心感につながりました先生に言われて悲しかった言葉どうして総合上なの意思で話さないのではないんです意地を張っているわけでもないんですすらすらとにこやかに先生の喜ぶように答えたいんですででもできない。だから自分を責めることで体を固くしているんですみんなに迷惑をかけているのよ。わかっています。本当に申し訳なくてたまらないんです。でもどうしても動けない。こう言われるたびにどんどん自分のことが嫌いになってゆきました。家では話すくせに家では話すのではなく話せるだけなのです学校では話さないのではなく話せないのです何度も何度もこう言われましたその度に泣きたいほど辛かったですもう知りません好きにしなさい私は先生をいいっっぱい傷つけてしまったんだだから嫌われて当然なんだきっとみんなそうなんだという確信にも似た思いを抱きましたこの言葉が胸に残ってどんなに優しい言葉をかけてもらっても信じることが怖くなっていきました「今そんなんじゃこれから大変だよ」今の辛さだけでも胸が張り裂けそうなんです。こんな私ではこれからもっと大変だということならもういっそ消えてなくなってしまいたいと思うほどに絶望させられました。こんなに心配しているのにあなたのせいと責められているように感じました。私のせいなんだ。ごめんなさい。ごめんなさいと自分を責めることしかできませんでしたでも一番苦しかったのは何も言ってもらえないこと先生の中の私は消えてしまったんだと感じましたはいこれが、えー、先生に言われて嬉しかった言葉悲しかった言葉の啓発資料になります、はい、でこれ実際に場面科目を経験した人が実際に先生に言われた言葉なのですごくリアルですよね。で多分あの先生に言われて悲しかった言葉に掲載されているものを見て読んでみるとやっぱりその場面関目を知らない先生がその場面関目の子どもに対して言ってしまっている言葉っていうのがわかるのでなんかやっぱり無知であることがかなりその子どもたちのことを傷つけてしまっているんだなっていうのが分かりますね私自身も先生から、うん、話せない時に例えば、まあ、言葉もそうですけど態度でため息をつかれたりとかあとは、うん、すごく喋れなかった時に「またか」のようなすごい残念な顔をされたりとかっていうこともあったので先生は無意識でそういう顔をしてしまったかと思うんですけどでも私にとってはすごくあ,あまた私が喋れないことで先生を困らせてしまってるなってイラつかせてしまってるなっていうのが分かって。それがが結構辛かった思いがありますね、うん、でやっぱりその場面監目の子が先生に言われて嬉しかった言葉っていうのは話せないことだけ,がだけで子どもを見ているんではなくて。その子の話せないっていう部分以外のいいところを先生が見つけてくれていてでそういう優しい眼差しでその子のことを褒めてあげたり元気づけたりっていうのができていてそれはすごくなんか素敵なことだなと思いますね。私も中学生の頃に例えば歌のコンクールとか中学生の時にあったんですけど私は声を出して歌うことができないのでずっとあのピアノをやっていたので伴奏をしてたんですけれどもその時に伴奏弾きを終わった後に優しい社会の男性の先生が「さすがだね」って言ってくださってなんかその「さすがだね」っていう言葉が話せない自分以外のいいところを先生が見てくれていてなんか褒めてもらったのがすごく嬉しかったですねはい。でもという立場の人が例えば自分の機嫌が悪いからその気の弱い子供とか自己表現がなかなかできない子に対してそういうイラつきをぶつけてしまうっていうのは残念なことだと思うので。なんかもっと子供のことを思って。その子に対して声かけをする先生がもっと増えればいいなと思っています。やっぱり。傷つき私の時もそうですけど。苛立ちを教師にあ、教師の苛立ちを子供に見せるような人がやいるんですよね。一定数なんかそういう。ののってすごく残念なので、うん、でこの「漢木ネット」の担任の先生に言われて悲しかった言葉の最後に「でも一番苦しかったのは何も言ってもらえないこと」「先生の中の私は消えてしまったんだ」感じましたっていう文章が最後にね書いてあるんですけどやっぱり話せないからといってその子がいないようにクラスの中で何も話しかけてもらえないっていうのはもうすごく苦しいことだと思うので。ちゃんと自己表現ができない子だったり場面科目の子だったりそういう子の気持ちを知ろうと教師が働きかけることっていうのは気遣ったりすることっていうのは大事なことだなと思いました。でやっぱりまだ場面関目が教育現場に携わる教師も知らない人が多いのでこういう場面科目を知ってもらう活動をこれから自分の個人のライフワークというか仕事とは別でこういう活動をしていきたいなと思っています。はいでは今日はこの辺にしたいと思います。で次回からまたあのー、場面科目の子どもの気持ちを知ってくださいっていう資料は他にも「お父さんお母さんへ」というものとあとは周囲の子どもたちへの啓発用に作ってもので心の声が聞こえますかという資料があるんですねでそちらも後々ご紹介していきたいと思っているんですがあとは私はあの場面関目の他にも結構今ストレスフルな職場で働いているので自分のなんかメンタルヘルス系の自分自身の今の心の健康についても結構今興味があるので自分のメンタルヘルスのためにどういうことをしていったらいいかっていうのをいろいろ今考えているのでそのメンタルヘルス系についても発信していけたらいいと思っています。これからこのラジオの頻度をどうしようかなって今考えてるんですけど週に1回そうですね週に1回土,土曜日か日曜日にアップしていきたいなと思っていますで場面科目とメンタルヘルス系交互にご紹介できたらいいなと思っていますではこの辺でまたお会いしましょう。マサラチャイでした。